0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beantworte ich, muss dazugeben, gleich nur aus meiner Sicht die Frage, wie geht das Leben weiter? Ja, vor diesem Thema steht heute so ein ganz großes Fettnäpfchen, da hier die Meinungen sicherlich sehr, sehr weit auseinander gehen und es auch überhaupt kein richtig oder falsch gibt. Und ich möchte mich auch nicht darum schlängeln, sondern meine ehrliche Meinung heute dazu vertreten. Und du kannst dir ja dann überlegen, ja passt sie auch zu dir oder hast du eine ganz andere Meinung, was absolut okay ist. Ich war in der letzten Woche mit meiner Show auf der AIDA Blue im Mittelmeer unterwegs. Ich habe natürlich Bilder der Reise auf Instagram und Facebook veröffentlicht. Und dies wurde von zwei meiner Followerinnen kritisiert. Zum einen, warum ein Kreuzfahrtschiff? Aber auch natürlich aufgrund der Lage, also wegen Krieg in der Ukraine, immer höher steigenden Kosten für Benzin, Heizöl und Gas und der vielen Flüchtlinge. Und die Dame findet es nicht passend, wie ich es mir auf einer Kreuzfahrt gut gehen lasse und dass man so etwas nicht auch noch öffentlich posten sollte. Vorneweg, ich kann diese Sichtweise wirklich verstehen. Ich hatte auf Malta schon ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Paar zu diesem Thema, wie gut es uns jetzt gerade geht und andere Menschen gerade vor der Zerstörung ihres Lebens ja, weglaufen beziehungsweise davor stehen. ja Und auch in der Primetime wurde es thematisiert. Also Primetime das ist immer so eine Show, die am Abend immer läuft, so eine Live-Show. Und da gab es eben eine ja schöne Schlussfolgerung für mich. Wenn die Welt ein Kreuzfahrtschiff wäre, dann würde es keine Kriege geben. Hier arbeiten schließlich friedlich 35 unterschiedliche Nationen zusammen. Natürlich ist das jetzt sehr, sehr weit hergeholt und nicht vergleichbar. Aber dieses gemeinsame, eben keine Unterscheidung nach Rassen, die es sowieso nicht gibt, finde ich schon etwas Besonderes. Aber wir kommen jetzt mal zu den Kritikpunkten. Darf man auf eine Kreuzfahrt gehen, wenn in der Ukraine der Krieg tobt? Für mich ist das tatsächlich der stärkste Einwand. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr reflektierter und nachdenklicher Mensch und mir geht sowas auch sehr, sehr nahe. Aber ich stelle mir gerade die Frage, muss ich, weil ein russischer Vollidiot ein, äh, ein Land angreift, mit meinem Leben dann wirklich komplett aufhören. Bei mir kommt noch dazu, ich bin ja nicht zum Spaß, sondern ich verdiene ja damit mein Geld. Dazu kommt, dass ich in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie schon einen sechsstelligen Betrag verloren habe. Also meine Kosten liefen derzeit weiter. Unsere Töchter studieren, unser Haus müssen wir auch noch abbezahlen. Also ich möchte nicht jammern, aber äh, uns geht es ja weiterhin gut. Aber eins ist auch klar, ich finanziere die Pandemieausfälle mit meinen Rentenrücklagen. Das sieht natürlich niemand, der weiterhin einfach sein Gehalt bezieht. Und das trifft natürlich auf sehr viele der 600 Mitarbeiter an Bord. Die haben meistens gar keine Rücklagen. Die müssen ihre Familien auf Sri Lanka, in Indien, Mazedonien, wo auch immer, mit ihrem Gehalt ja unterhalten. Die müssen das Geld verdienen. Und wenn die Schiffe nicht fahren und sie keinen Vertrag haben, dann haben die Familien im schlimmsten Fall auch nichts zu essen. Das heißt, jeder, der jetzt in der schwierigen Zeit auf Kreuzfahrt geht, hilft genau diesen Menschen, die darauf angewiesen sind, dass das Leben weitergeht. Das gilt natürlich auch für jedes Urlaubsland, also nicht nur für Kreuzfahrtschiffe. Es gibt viele Länder, die vor allem von uns leben, die sich das leisten können. Ohne uns, ja, sitzen die vor einem leeren Teller, wie es eben auch die Ukrainer gerade tun. In beiden Fällen völlig verunverschuldet, aber halt auch in beiden Fällen sehr tragisch. Und ich sehe es daher sehr, sehr wichtig, als sehr, sehr wichtig an, dass das Leben ja weiterlaufen muss. Man muss es weiterlaufen lassen. Die Kritik, warum auch noch Bilder, ist sicherlich auch berechtigt. Wenn man sich jetzt gerade in der Tagesschau die Schlimmbilder aus der Ukraine angesehen hat, da gibt es wirklich keinen Zweifel. Ja, dann sind meine Bilder ja absolut unpassend. Allerdings würde ich jedem empfehlen, genau diese Bilder, also nicht meine, sondern die aus der Ukraine, nicht anzuschauen. Was bringt es uns, wenn wir sehen, dass ein Zivilist auf offener Straße erschossen wird? Sorry, das ist Voyeurismus und zwar vom Schlimmsten. Das gehört von den internationalen Gerichtshof und nicht tausende Male ins Fernsehen. Diese Bilder sind einfach nicht gesund für unser Unterbewusstsein. Und daher sollten wir uns möglichst auch keine Bildberichte ansehen. Also ich finde es wirklich ein Wahnsinn, ich habe die natürlich auch mal gesehen, damit wir uns auch richtig verstehen. Ich meine damit nicht, dass uns das nicht interessieren soll. Es geht nur um die Frage, wie man sich denn letztendlich informiert. Und ich habe dazu ja gleich zu Beginn des Krieges schon mal eine Extrafolge folge gemacht wir müssen nicht nur helfen, sondern wir müssen unser ja unser Denken auch vor dieser Angst schützen. Ich lese zum Beispiel immer in der Früh und am Abend die Nachrichten und verpasse sicherlich nichts Wichtiges. Aber diese tragischen Bilder haben in meinem Kopf nichts verloren. Ich beantworte natürlich noch nicht, warum ich Bilder poste, aber ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Und es liegt vor allem daran, dass ich mein Unterbewusstsein möglichst positiv füttere. Und genau das mache ich auch sehr gerne mit meinen ja, Social Media-Accounts. Facebook, Instagram und so weiter. Das sind keine Nachrichtenportale. Hier sollte es eigentlich um Positiven aus unserem Leben gehen. Äh, leider haben die meisten nur noch Interesse an Hass und Wut. Ich möchte gerne etwas dagegen stemmen und deswegen poste ich schöne Bilder. Gut, warum ich wegen der steigenden Kosten für Benzin, Heizöl und Gas keine Bilder einstellen darf, ist mir nicht so ganz klar. Aber auch dazu habe ich eine ziemlich klare Meinung, die sicherlich nicht jedem gefällt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vorneweg, ich bin, war noch nie ein Grünwähler. Aber jeder, der in den letzten zehn Jahren sich gegen Stromtrassen, Windräder, Photovoltaikfelder gewehrt hat oder noch schlimmer selbst die Möglichkeit gehabt hätte, etwas selbst zu tun, der hat für mich den Anspruch verloren, jetzt dagegen zu klagen oder zu sagen, warum ist hier so die Abhängigkeit. Wir sind eine Gemeinschaft und wir müssen natürlich auch schauen, wie kommen wir voran? Und wenn wir uns immer alle gegen alles wehren, was uns nicht gefällt, ja, dann kommen wir auch nicht weiter und können uns von solchen Problemen auch äh, nicht lösen. Und die derzeitige Situation war einfach absehbar. Sie wäre auch irgendwann ohne Krieg gekommen. In unserem Land wird nur noch gejammert, Aber wenige sind bereit anzupacken oder irgendetwas zu verändern. Man muss auch klar sagen, ein Politiker, der versucht etwas zu verändern, wird irgendwann am nächsten Baum hängen. Natürlich jetzt im übertragenen Sinne. Wir als Gesellschaft sind bequem und träge geworden und Veränderungen sind für die meisten von uns echt die Hölle geworden. Wir sind sehr, sehr, sehr weit weg von den Nachkriegsjahren, als unsere Großmütter und Großväter für einen Aufbruch gesorgt haben. Ich habe da immer noch so wirklich extrem ehrfurchtsvoll ein Foto äh, im Kopf, als meine Oma mit der Schaufel den Keller von ja, meinem Elternhaus ausgehoben hat. Sie wurde nach dem Krieg als Sudetendeutsche aus ihrer Heimat im Riesengebirge vertrieben und musste mit ihrem Mann und ihren Kindern wieder von vorne beginnen. Mit der Schaufel. Jetzt könnt ihr euch mal die Frage stellen, wer wäre dazu noch bereit? Dafür sind wir viel zu bequem geworden. Uns, also meine Familie, treffen erfreulicherweise die Kosten nur am Rande ja, mit dem Strompreis, weil ich schon 2005 entschieden habe, mit einer Wärmepumpe zu arbeiten. Genauso wie Solar für Warmwasser, eine Photovoltaikanlage auch noch mit Speicher, nur noch unsere beiden Autos haben wir schon auf E umgestellt, weil ich mir schon aufgrund der Pandemie ja immer schwereren Verbrenner auch leisten konnte und wollte. Ja, da wird auch jeder sagen, kann ja nicht sein, so ein E-Auto ist doch viel teurer. Nein, ich spare mir richtig viel Geld damit. Und das hat nichts mit den Subventionen zu tun, sondern vor allem mit den äh, ja, Energiepreisen, die ich für die Fahrt brauche. Dass die Preise jetzt natürlich so schnell gestiegen sind, ist natürlich für viele ein Horror. Vor allem für diejenigen, die schon eben am Limit leben. Ich halte allerdings nichts davon, die Spritpreise zu senken. Davon profitieren vor allem Firmen, wo die Geschäftswagen ja weiter mit 200 über die Autobahn rasen und ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte selbst über 20 Jahre Geschäftswagen. In meinen Augen gehören die unterstützt, die es wirklich benötigen. Und dann natürlich der Lieferverkehr, weil ansonsten die Waren im Supermarkt teurer werden. Das sind die, die ich wirklich unterstützen würde. Aber wenn sich jemand den nicht mehr leisten kann, seinen 3 Liter Hubraum mit 230 auf der Autobahn zu wegen, das kann nicht auf dem Rücken der Gesellschaft passieren. Da hätte ich wirklich auch kein Problem mit noch höheren Preisen. Ist Das, das ist für mich ja wirklich ja, jeden sein persönlicher Spaß und unterstützt können aus meiner Sicht einfach die Schwachen und diejenigen, die eine Unterstützung wirklich benötigen. Aber jetzt komme ich natürlich immer mehr zu meiner persönlichen Sichtweise und unserer Gesellschaft. Ich habe aber mit dieser Folge auch ein Ziel, das mir sehr, sehr wichtig ist und das natürlich mit meinem Thema und dem Dialog mit dem Unterbewusstsein zu tun hat. Ich habe in dieser Folge meine Sichtweise gezeigt. Aber natürlich hat die Followerin, die meinen Beitrag kommentierte, auch ihre Sichtweise. Und diese aus ihrer derzeitigen Sicht sicherlich absolut berechtigt. Also wie zu 100%. Und das verstehe und akzeptiere ich auch. Und wenn du jetzt beim Zuhören noch eine weitere zusätzliche Sichtweise hast, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir können die Gründe anderer nicht alle kennen und können sie deswegen auch nicht beurteilen. Auch jeder Impfgegner wird einen Grund haben. Und da genau liegt unser Problem. Uns interessieren die Gründe des anderen nicht mehr. Uns ist vor allem wichtig, selbst im Recht zu sein. Und nein, das sind wir halt auch nicht immer. Viele werden vielleicht auch nach dieser Folge sagen, hm, der Schelle spinnt doch. Und das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung. Schließlich ist es ja nur meine Sichtweise. Und die ist sehr, sehr eingeschränkt, muss man ganz klar sagen. Jeder hat natürlich seine eigene Sichtweise. Mein Wunsch wäre einfach, lasst uns einfach wieder ein bisschen toleranter werden. Und wenn jemand Kritik übt, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob er sie annimmt oder eben nicht. Ich finde so etwas übrigens sehr gut, denn bei mir fängt dann ein Prozess des Reflektierens an. Und ich kann daraus lernen, ich denke darüber nach. Daher vielen Dank an Rita für deine Kritik. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn das Thema für dich spannend war und du wirklich reflektierst und meinst, das können vielleicht auch die eine oder andere Person machen, äh, freue ich mich natürlich, wenn du die, diese Podcast-Folge mit deinen Freunden teilst und natürlich wie immer, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne verabschieden wir wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.